0: El equipo más intimidante de los circuitos de fantasy Football está aquí
1: Ten a la mano tu bat con clavos, las cadenas y el boxer de acero Pero sobre todo la actitud necesaria para aterrorizar a tus rivales Esto es NFL NFL Fantasy Squad Con José Ramón Yaca y Diego Lozano ¿Cómo están? Bienvenidos a Fantasy Squad, estamos muy contentos y esta sonrisa y emoción es la primera vez que entramos con esta intro tan chingona, Este, no me sí. lo esperaba tú Diego.
0: No, no, es una joya, o sea, sentí pues, Six Flags, eh, una joya el intro, la verdad estoy muy emocionado por esta semana, semana 3 ya eh, que vamos a hablar, semana 4 que viene hacia adelante y estoy muy feliz por todo esto.
1: Fantasy Squad, mejor que Adam Rank, (risa) según Andrés García. Creo que todavía nos falta mucho para llegarle a Adam Rank, pero muchas gracias por el comentario. Ahí vamos, que se cuide Adam Rank, sus espaldas y todos los demás analistas de Fantasy. Saludos a Kevin, saludos a todos los que están por aquí ya con nosotros. Bienvenidos. Y, mi Diego, ¿qué nos dejó la semana 3? Muchas realidades, muchas decepciones. Eh, muchas otras, u otros nombres que podrían posicionarse ya como relevantes en Fantasy eh, ¿Qué te dejó, güey, a ti la semana 3? Platícame.
0: Quiero empezar con, con dos minutos de, de hablar de los Niners, porque esto lo quería sacar de mi pecho de hace mucho tiempo apenas pude, apenas con la oportunidad espero que, espero que me puedas permitir hacer esto
1: eh, A ver, eh, no va, no, dame un segundo antes de que empieces dale, dale. Hace mucho que no me sentía con el corazón tan roto desde el Super Bowl, evidentemente. No sé si prefiero perder 45-0 a perder como se perdió sí. y a jugar como se jugó. Pero bueno, hace ratito tuite, este, puse ahí en, en, en un tuit en el que no hay nada mejor para curarme es de la depresión que este programa. Y hablar de fantasía. Pero dame, por favor, tus takes de, de los Niners, güey.
0: Sí, así es. Primero que nada quiero empezar con que no estoy diciendo que Garapolo haya perdido el partido, ni mucho menos. Eso es algo que quiero dejar bien claro eh, en, en, la, en, la, en, el, en el suelo de, de, este, de estos takes que tengo. Pero lo primero que tengo es que yo creo que no es culpa de Garapolo lo que está pasando. Es más que nada porque sabemos todo lo que Garapolo te puede dar. Cero victim throws, eh, cuatro de worthy plays, o sea, jugadas que, que pudieran haber terminado en, en interrupción o en fumble. Eh, en el mismo partido. O sea, lleva toda la temporada ningún lanzamiento de, de gran impacto como tal. Eh, yo creo que esto es lo que te puede dar a Así que también quiero criticar a Shanahan en, el, en su momento porque creo que Shanahan es este, este head coach que es un increíble play caller y lo hemos dicho siempre. Hemos dicho que Puede hacer a un jugador libre porque es un maldito genio, pero a la hora de tomar decisiones creo que le falta todavía muchísimo. Se ve en el Super Bowl. Si vio ahorita, o sea, tienes un punt en cuarta y una y, 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 y haces punt en cuarta y una, estás, estás abajo por tres puntos, no, por, como por tres puntos en ese momento del partido, y de repente Roger se va se al va partido diez puntos abajo, ya, y no, de no haber sido por ese regreso de Cannon, se pues, hubiera, hubiera valido todo, ni siquiera hubiera, ni siquiera hubiera habido partido, o sea. Creo que y la única buena decisión que tuvo fue poner a Trey Lance en la yarda 2 eh, con 2 segundos al reloj y, y todo. Ya. O sea, creo que fue algo muy circunstancial, creo que no es, no es la misma defensiva que era, la que era con Sada. Es completamente diferente con Demi Ryan, obviamente lesiones y todo esto, pero no es lo mismo y por no puede
1: ganar partidos sin su defensiva. Aquí dice Jesús Niebla, ya que acabas de saber de derrotas dolorosas, uno está todo <ríe> Evidentemente hay de derrotas dolorosas y de historias mucho más dolorosas como la de los Lions, o sea... Sí. M- Nada se compara con, con lo de los Lions y, y no tenemos por qué estar llorando cuando hay aficiones como de los Lions, de los Bears, de los Jets, de otros equipos que están realmente mucho más jodidos. Eh, sé que este no es un programa de los Niners, ni mucho menos, pero Diego y yo le vamos a los Niners, entonces queremos desquitar nuestra frustración. Yo también creo que, a ver, también lo, lo dije en Twitter, creo que se demostró, vaya, no se demostró, ya sabíamos que Garopolo no es un coreback élite. Uh-huh. Sí creo que... San Francisco y Garópolo y Shanahan están desperdiciando los primeros cuartos de los partidos haciendo estupidez y media. Sí. Eh, Garópolo creo que también te dejó el partido ganado, bien o mal. Uh-huh. Mucho por George Kirill, mucho por esa recepción de Divo Samuel que fue impresionante, sí. fue, fue patético. Kajuchik <risa> eh, anotando, creo que hizo lo que tenía que haber hecho. Eh, pero sí, y, y la verdad es que creo que la presión sobre Garopolo está... Es, es gigantesca, ¿ya? Sí. Y cada vez veo más cercano tu predicción en el que tal vez podamos ver a Trey Lance para la semana 7, ¿no? ¿Siete?
0: Sí, 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 contra oh, las Colts, viene oh. fútbol.
1: Pero bueno, sigamos, empecemos con eh, Fantasy Squad, programa de fantasy. Este, ya se, seguiremos desquitándonos digo y yo de nuestras frustraciones. Vienen los Seahawks, ojalá ganemos. Si no, creo que valió más la temporada, aunque esté empezando. Pero bueno, a ver, en cuestiones de fantasy me digo, ¿qué aprendiste esta semana, güey? ¿Cuál es tu primer aprendizaje?
0: Eh, bueno, pues aquí tenemos varias secciones como de realidad, de excepciones y así. Creo que es muy interesante esto, así que vayamos con la realidad, ¿te parece? Venga. Eh, antes que nada, antes de comenzar este análisis, quiero decir que Big Ben me pareció un chiste lo que vimos el partido pasado. Ya ni siquiera me puedo burlar de él porque fue un partido en donde es como este tío que, que ya sabes que está muy mal y ya no puedes burlarte de él, así que ya, ya está más allá del bien y el mal Big Ben. Así que ese es el primer take que tengo. El segundo take de fantasía, sí, Perdón, así. perdón
1: que te interrumpa. Es el típico tío que sigue pegando en las fiestas cuando ya sabes que se tiene que ajetar.
0: Así, ¿no? así es, Y no le puedes decir peleando, nada.
1: haciendo chistes, este, <ríe> cotorreando con la chaviza. Como buen tío que podría decir, güey. Y dices, tío, ya llegale, güey. Que ahorita la, la fiesta es para, es para la gente joven, ¿no?
0: Así es, sí, me sí. Contigo. Ahora sí, vayamos con las realidades. Eh, me, parece, me parece que Diana Resulta es una realidad muy grande en fantasy fútbol, eh, sobre todo por la utilización. O sea, vemos que tiene... Todos los snaps de, de, de pases, sobre todo ofensivas rápidas, todo esto, y esto lo ayuda muchísimo en su, en su producción de volumen y todo esto. A pesar de que sus snaps no son muy altos, porque se llama el Williams ahí, sigue siendo extremadamente productivo con sus snaps y además de que lo usan lo usan bien, o sea, lo usan en juego aéreo, lo usan en momentos donde puede hacer jugadas grandes y esto lo ayuda muchísimo. Así que para mí también eso tiene, tiene que estar dentro del top 12 de semana, semana de
1: corredores. De acuerdo. A ver, yo traigo aquí varias realidades y las quiero nombrar rápido y si quieres este, eh, tomamos algunos comentarios sobre estos. Para mí, realidades ya a partir de la semana 3 y de ahora en adelante creo que no se van a caer son DJ Moore, uh-huh. Brandon Cooks, por más que esté en los Texans, por más que no tenga coreback, Brandon Cooks sigue teniendo volumen, recepciones y yardas. Nuestro Mike Williams de toda la vida. Aquí se dijo... Sí. Diego dijo, Mike Williams va a ser el breakout year, y la verdad es que lo está demostrando muchísimo. Aaron dice, gracias y aquí te digo, gané en dos de mis ligas por llenar a Mike Williams sobre Dimo, son unos capos. Gracias, Aaron hasta el final la decisión la tomaste tú, y qué chingón. Pero sí, Mike sí. Williams me parece una super realidad. Leonardo dice que DJ Moore no, eh, le sorprende. A mí la verdad es que no me sorprende. DJ Moore lleva dos temporadas de más de 1.100 yardas, sí. más de 1.200 por ahí. Eh, me, me sorprende un poco más Andar, ¿no? Sinceramente, uh-huh. pero creo que DJ Moore es, es, un, es un pick eh, súper valioso en fantasy en lo que te lo llevaste. Y el otro, la otra realidad para mí, a pesar de lo patética que es la ofensiva, a pesar de lo patético que es el tío chaborruco, <risa> Naji Harris me parece otra realidad. De estas cuatro realidades, ¿estás algo conmigo en las cuatro o crees que alguna se va a acabar?
0: Estoy, estoy en tu barco en las cuatro, la verdad. Eh, Najee Harris rompió el récord, estaba viendo ahorita, me tardé como una hora y media investigando eso, pero eh, Najee Harris rompió el récord de rutas corridas de un running back en las últimas 12 temporadas, 56 rutas corridas, correo más rutas que, que todos los Warriors, o sea, fue eh, combinado con Warriors, Warriors, Titans, fue el décimo jugador de toda la liga en la semana con más rutas corridas, o sea, es, es ridículo cómo, y además habla mal de la ofensiva de los siglos, o sea, ¿cómo carajos le no, das? 19 targets a un running back, que además no está haciendo nada productiva, que está jugando extremadamente mal Najee Harris, eh, y ahora sí tiene el volumen para ser running back uno del
1: fantasy. Tiene un promedio de yardas por acarreo patético, bajísimo. Tanto culpa por la línea ofensiva como culpa de Najee Harris también. Sí, Creo que no, yo no lo he visto atacando los huecos como se debería de atacar. Pero al final, ahí está el volumen y ahí está la producción fantasy. Para mí Najee Harris es un must start y una realidad de ahora en adelante. ¿Traes otra realidad, Diego? Sí, tengo uh, eh,
0: tengo, tengo varias, pero quiero ¿verdad? mencionar una que te puede molestar. Eh, porque la hablamos en el draft y todo... Chase Edmonds me encanta eh, como running back. Creo que es este jugador que ya tiene un cielo todavía más alto y creo que lo estuve investigando eso todavía más porque Edmonds tiene todo el rol de la ofensiva. Haría un rol parecido a DeAndre Swift en una ofensiva con muchas más bocas que alimentar, por supuesto, pero un rol parecido al de Deanna Swift, eh, donde es el running back uno y obviamente tiene un running back que corre pero además tiene todos los snaps aéreos de, del equipo y, y tiene este upside, sobre todo si los Cardinals van perdiendo el partido, a que se convierta en un running back de 100% de snaps. Sí, eh, utiliza de dos minutos y creo que a partir de ahorita el calendario se vuelve un poco más difícil para los Cardinals. O sea, enfrentan a Rams, enfrentan a defensivas más difíciles que le pueden retar todavía más y Edmunds puede ser un running back 2 que ya es sólido, que es el running back 15 actual del Fantasy, con el upside de ser un, un
1: posible top... ¿Qué te gusta? 12 eh, con un un buen partidario. A ver, con con Chase Edmonds estoy de acuerdo aunque no me gusta. Mm. Creo que Chase Edmonds va a ser ese jugador eh, otra vez poco sexy que te va a dar tus 10-12 puntitos semanales, bastante buenos. Pero todo el partido anterior contra los Jaguars vimos que el offside creo que no lo va a tener nunca. Uh-huh. Eh, para empezar porque es una ofensiva que va a pasar mucho más de lo que corre con Calen Murray evidentemente y con los receptores que tiene y creo que muchos de los touchdowns por tierra que va a tener se los va a quitar James Conner que me parece sí. patético <risa>
0: sí.
1: y hasta el mismo Calen Murray entonces sí creo que Chase Edmonds se posiciona como una realidad de running back 2 y de alinear semana a semana para que, para que estés tranquilo pero yo no le veo un mayor potencial que eso
0: Uy. ¿no? Y rápidamente eh, tengo a, a Mark Andrews, tengo Mark Andrews o Eckler,
1: Chris Godwin Jamar Chase y Christian Kirk sorprendentemente. Christian Kirk me sorprende, la verdad. A ver, a mí me decepcionó mucho Ronel Moore esta semana, o la semana 3. Yo, yo esperaba algo mucho mayor de él contra los Jaguars, y ahí ahora resulta que J. Green fue el ganón <risas> y tuvo más de 100 yardas y varias recepciones y varios targets. Creo que y de Andrew Hopkins tocado, ¿no? Creo que ahí con los, con los Cardinals vamos a estar viendo ese receptor 2 cambiando semana a semana. Mm. Podría ser,
0: ¿no? Sí, puede ser, aunque la verdad yo no estaba tan dentro estrategia Como que hay que esperar un poco más el hype de Ronald Moore porque creo que la televisión todavía era muy baja. Eh, y, y es que me parece una ridiculez totalmente, o sea, debería ser... Hopkins, eh, Hopkins, Kirk y, y Rondell como los tres titulares. no sé por qué carajos ella Green está en ese universo que juega terrible, Kirk está jugando la temporada de su carrera, fácilmente sí. y, y tiene la utilización, tiene todo me parece que es una buena opción para Waivers, te lo mencionamos adelante, pero, pero me gusta bastante Kirk.
1: Venga, a ver, aquí pregunta Daniel Cantú. si ya suelta a Rondell Moore, no eh, a ver, hay que, hay que tomar en cuenta que Rondell Moore es un novato es apenas su tercer partido en la NFL. En los dos primeros partidos se vio bastante bien, sobre todo en el segundo. Entonces creo que hay que, hay que aguantarlo. Este, no va a tener partidos espectaculares semana a semana, pero es un, es, un, es un jugador que tiene que estar en roster siempre. ¿Qué pasa con Hopkins, Sergio? Eh, pues simplemente estuvo lesionado. El domingo ahí Diego y yo mencionábamos que seguramente iba a estar activo, que es, le pasa muy seguido a Andre Hopkins. Eh, tuvo poca relevancia, pero creo que va hacer de Andrew Hopkins, ¿no?
0: Sí, fue la misma utilización, fue absolutamente todo igual, o sea, no hay nada que preocuparse, fue lo mismo con Hopkins, solamente fue un partido donde no, rindió, no rindió al 100, pero me parece que fue, es lo mismo, o sea, no hay nada que preocuparse, fue un partido malo simplemente. Exacto,
1: todos los receptores, todos los jugadores tienen partidos malos, en un hotel aquí no tuvo un gran partido la, la semana anterior, entonces creo que no hay de qué preocuparse. Tírate si vamos con decepciones. Venga. A ver, yo tengo decepciones que sí me preocupan y que no estoy tan seguro que vayan a retomar nivel. Es Antonio Gibson. Voy con, primero con los de Washington. Va. Antonio Gibson y Trey McLaurin. De Antonio Gibson la verdad es que esperaba más, mucho más. Eh, el partido anterior se salvó porque tuvo un touchdown de setenta y tantas yardas que fue en un acarreo sí. y de ahí no tuvo absolutamente nada. Si no es por eso hubiéramos visto una versión de Antonio Gibson todavía peor de la que vimos en semanas anteriores. Eh yo sería de la idea de tratar de vender a Antonio Gibson y sigo siendo de la idea de tratar de vender a Terry McLaurin tuvo ese partido muy destacado contra los Giants y en sí. el último partido otra vez vimos a Terry McLaurin que creo que va a ser de, de altibajos por Taylor Heineke, ¿tú qué opinas de estos dos? Sí,
0: exactamente, justamente eso O sea, creo que McLaurin sigue jugando bien pero Heineke es un Fitzpatrick sin barba y todavía peor yo creo, eh no, no me gusta lo que pueda, y creo que puede complicarse todavía más esta situación si Heineken sigue yendo hacia abajo su, su nivel de juego. Eh, vimos que fue, no sabía dónde lanzar, se presionaba mucho con la bajo presión de los videos, no sabe cómo, cómo lidiar con una, con una ofensiva titular sin que ya lo hayan estudiado, o sea, no me gusta nada Heineken como coreback para lanzar a Tony McLean, además de que Corey Samuel va a volver, eh, creo que esta semana ya vuelve, así que es difícil poder predecir un poco todavía más volumen de Tony McClurin. Eh, Gibson estoy de acuerdo, creo que es este Running mac 2, que si puedes conseguir a un Running mac 1 a cambio, porque la gente, hay gente que todavía lo ve como un Running mac 1, creo que puede ser un valor muy grande porque no tiene snaps aéreos, no tiene snaps eh, en ofensivas de dos minutos, no tiene snaps en ofensivas eh, de terceros downs, todas esas ofensivas que son muy importantes para Fantasy, que no se valoran como tal. Eh, a la hora de ver las estadísticas, pero que cuando ves el partido dices, güey, ¿por qué sacan a mi jugador y por qué no a
1: Macular? Y aquí dice Andrés García: mejor esperarse después del partido contra los Falcons para vender a Gibson. ¿Tú qué opinas, güey? A ver, yo, t- había muchas expectativas de la ofensiva de los Giants contra los Falcons. No uh-huh. sé con Barkley que dio un partido bueno, no, tal vez no el que se esperaba, pero fue un buen partido. ¿Tú te esperarías? ¿Qué harías con McLaurin y con Gibson? ¿Te esperarías este partido contra los Falcons para venderlos? si es que los venderías, o buscarías ya esta semana tratar de encontrar algo mejor.
0: Yo creo que con Gibson podrías encontrar ahorita algo, por esta carrera grande y que terminó, creo que dentro del top 20 de running back, así que creo que puedes encontrar un running back uno en este precio, y me preocupa porque puede ser un buen partido para Gibson, aunque pueda ser también malo y que se acabe todo, todo su valor, entonces vendería vendería Gibson y me aguantaría una semana más con McLaren. Ok, yo,
1: yo vendería los dos okay. ahorita. Eh, A ver, antes de pasar a las siguientes decepciones, Pedro Suña dice, ¿qué puedo pedir por McLaurin? Creo que esto ya lo habíamos platicado y yo lo que pedí por por McLaurin sería algo del mismo rango del ADP en el que se posicionaba McLaurin, que a tercera ronda. A ver, yo en ese momento, hace un par de semanas, yo decía que tal vez buscaría a Allen Robinson por McLaurin. Ya no. Creo que prefiero a McLaurin antes que a Allen Robinson. Tal vez... eh, Sí, la de no creo que te lo den.
0: Sí, no, y está más como dentro del rango de Wide Receiver 2, ¿sabes? Como estos sí. wide Receivers Top 24, Top 25.
1: Pediría una Mary Cooper.
0: Sí. Creo o que si se le está robando de ahí, ¿no?
1: Puede ser. Yo pediría una Mary Cooper. Creo que podrías salir. A Mary Cooper lleva dos semanas también sí. medio pinchonas. Eh, pero bueno, o sea, algo del rango de, de ese Wide ese, eh, Receiver. Otra decepción... Y ya platicamos ahorita, Allen Robinson. Sí. A ver, yo no me esperaba un partido sobresaliente de Justin Fields, aunque muchas personas sí. Era su primer partido contra una defensiva bastante complicada, un pass rush tremendo de los Browns. No me esperaba que tuvieran nueve capturas tampoco, ni, <risa> ni, ni, ni una yarda aérea después de todos los sacks Me preocupa mucho Matt Nagy, me preocupa mucho la situación de coreback, me preocupa que pueda regresar Andy Dalton me preocupa que puedan poner a a Nick Foles todo puede pasar con con Matt Nagy con los Bears, yo con Allen Robinson también sería o estaría dispuesto a venderlo ahorita, aunque no sé cuánto puedo sacar por él Sí, es cierto
0: y es muy difícil porque tú y yo habíamos habíamos platicado de esto creo que el domingo, no sé si fue el domingo o el martes, pero dijimos la gente que espera que que Phil sea este Russell Wilson que lo alababan en la pretemporada se van a dar de topes cuando vean a de Fitts porque veíamos a un claro quarterback que tenía muchos problemas con la, con la presión desde la pretemporada. Se tardaba 3.78 segundos para lanzar, sí. que era un rango altísimo incluso para pretemporada. Y ahí decías, güey, lo vas a poner contra Malds Garrett, <ríe> este jugador que ya tiene casi casi su, su defensiva del año por los sacks que tiene, que la, la gente mide mucho por sacks a los, a los defensive edge. O sea, lo vas a poner ahí y va, le va a, le va a salir mal. O sea, 3.58 segundos por base, Un rango altísimo. Es un rango como de Russell Wilson, pero sin el talento de brazo de Russell Wilson. Así que es imposible que puedas sobrevivir así. Eh, están los Lions. Quiero ver que pase contra los Lions. A lo mejor podría aguantarme una semana más para venderlo, pero yo sin fin no me gusta. Yo creo que puede complicar mucho. Puede ser muy difícil lo que pueda pasar por ahí. Entonces, ¿tú te
1: esperas una semana para vender a Leon Robinson?
0: Una semana más. Si, si no, si, les, si la próxima semana no funciona, ya va a ser una... Es una decepción total.
1: Ok, yo también lo vendería ahorita para ver si saco algo más de lo que podría sacar, si no, jala la próxima semana. Mm-hmm. Siguiente decepción: Jonathan Taylor. Jonathan Taylor también me preocupa mucho. Me preocupa que Nahim Hines lleva más puntos fantasy que Taylor. <risa> y no veo cómo vaya a cambiar tanto la situación y el panorama. Yo con Jonathan Taylor sí me esperaría. Uh-huh. Eh, a, a pesar de que no sé cómo va a cambiar el panorama, no sé si se va a seguir así, me parece que tiene, eh, es, un, es un running back de muchísima calidad. Fede dice, ¿dejo a Jonathan Taylor por otro running back o confío en él? Yo lo que digo es que todavía confías en él, porque creo que todavía podría posicionarse. A ver, la, la temporada pasada vimos un caso muy raro con Jonathan Taylor, en donde también tardó mucho en despegar, era su temporada de novato, parecía que esta temporada tendría que ser la de consolidación, uh-huh. por ser su segundo año, pero va lento. ¿tú qué harías con Taylor? Yo creo que me esperaría porque justamente creo que
0: esto es lo que yo esperaba cuando tenía a JT, que de hecho yo no tengo a JT porque por la misma preocupación que tengo ahorita, eh, se me hace muy difícil que pueda tener un rol aéreo. Y esto me preocupa mucho en running back que agarras en primera ronda. Sin, sin un rol aéreo y creo que es claro o sea es clarísimo que Frank Wright dice güey a JT no lo voy a hacer nunca en el juego aéreo Nahim Hines está en todos los snaps eh, de lo que quieras de ofensiva a dos minutos de terceros downs de eh, zona roja todo, en todo está Nahim Hines y en todo va a ganar y creo que esto no se puede dar más que un running back 2 con, dependiente del game script o sea ¿Qué quiere decir esto? Que si el juego se va arriba por los, para los Colts, Jonathan Taylor puede hacer 40 puntos, porque va a correr y, correr y correr y correr y correr, y no van a pasar nunca con los Running Backs. Pero si los Colts, como han sido las últimas tres semanas, que van 0-3, eh, se van abajo del marcador y tienen que hacer ofensivas rápidas, Nahim Hines va a ser la opción. Creo que depende más de cómo vaya el partido y creo que el próximo partido, me parece que es favorable, déjame checar contra quién van, pero me parece que es favorable para, para, los, para los Colts. Van contra los Dolphins, que es la segunda sí. defensiva que más puntos han permitido a los Running Backs, así que
1: puede ser un buen partido para él. Bien, entonces hay que aguantarlo a Taylor. CH, decepción.
0: Sí.
1: Para mí, para mí no es tanta decepción. Sinceramente, yo es lo que esperaba, CH, y por eso nunca me ha gustado. Sí. Eh, para mucha gente, si es decepción, esperaban más de él y esperaban también esta consolidación o reivindicación del año pasado. Eh, el partido pasado o el partido anterior lo salvó porque tuvo buen volumen, tuvo buen porcentaje de, de, o buen promedio de, de yardas por acarreo pasó de sin yardas, tuvo un fumble otra vez ¿qué hacer con C.H.? Yo lo estoy vendiendo en una liga por cierto. Sí, yo para mí debes de venderlo ahorita eh, el volumen
0: es un poco, un poco raro un poco extraño porque si lo ves así de, ves así la hoja y dices va 65% de snaps y ya está pero ves bien y, y ves que nada más lo buscaron en el 8% de sus corridas o sea, no lo buscan casi nada, fue de hecho el running back con menos targets por ruta corrida de toda la NFL, de, eh, con al menos dos targets o sea no lo buscan casi nada y como tú dices, está ahí, pero no, no es buscado casi nunca. Incluso si corre toda la, toda la ruta del mundo, no lo van a
1: usar nunca. Nada más 8% es un número muy pobre que debe de venderse ya. Aquí con lo que dice Germán, les late a C.H. por Yabonte Williams. Me encanta Yabonte Williams siempre es un mucho mejor corredor, pero comparte mucho más backfield sí. con Melvin Gordon. Yo ahí sí prefiero quedarme con C.H. Yo también. ¿no? Ok, Ella eh, Brown. ¿Qué pasa con A.J. Brown? So, eh, se lesionó el partido anterior. Prácticamente no jugó, dio cero puntos. Este, pero yo también esperaba algo más de Jay Brown. Más o menos. Porque, a ver, yo también a principios de temporada decía que a mí no confiaba en que Tannehill Hill pudiera ser productivos a dos wide receivers por el esquema de juego que tienen los Titans. Por Derrick Henry que sigue corriendo y corriendo y corriendo y corriendo. Y porque Tannehill Hill, a pesar de que me gusta, no creo que sea un coreback que haga tan productiva dos wide receivers. Con ella, Brown, que no lo tengo en ninguna liga, si lo tuviera, me lo aguantaría, pero sabiendo que va a haber varias semanas en las que me va a dar poquitos puntos.
0: Uh-huh. Sí, sí, estoy de acuerdo. Además, creo que la ofensiva tiene más a, a correr con Henry, puede con tener este tipo de partidos en donde tienen 40, 40 carreras para Henry. De hecho, aquí me, me gustó una pregunta que, que pusieron por acá de cómo van a Henry recibiendo pases de la lechuga asesina. Eh, me parece que es muy interesante porque tiene un rol aumentado de, de, de rutas y de todo esto así que Henry con un rol aéreo puede ser la opción más erótica que hemos imaginado en la historia del fantasy football
1: y hay varias preguntas de Leonardo y de Luis Antonio que si es hora de vender por AJ Brown y qué podríamos obtener por él a ver yo lo que quiero decir yo me aguantaría todavía con AJ Brown uh-huh. en caso de que de que lo quieras vender otra vez, o sea creo que AJ Brown lo tienes que tradear y emparejar con DeAndre Hopkins con Calvin Ridley con un CD Lamp con un Cooper Cup uh-huh. que ahorita son tal vez wide receivers que drafteas más, más abajo o en rondas más altas pero que tienen un mayor upside y que están mostrando un mayor potencial fuera de eso, prefiero quedarme con A.J. Brown ¿Tú? Sí, para mí A.J. Brown no debe venderse O sea, la utilización sigue
0: ahí el volumen no está ahí tal vez, pero va a haber partidos donde A.J. Brown brille. Han sido partidos malos como tal, pero A.J. Brown debe de mantenerse en tu equipo porque cuando vuelva va a ser un wide receiver 2 con O.C. para ser wide receiver 1. O sea, tiene mucho upside, tienes que aguantarlo todavía. Para mí este güey sigue siendo muy bueno. Para los que juegan en ligas profundas, though, vayan ahorita por Nick Westbrook y Kini. Eh, ligas profundas, ligas profundas, 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 vayan por Nick Westbrook y Kini. Eh, libre ¿Cómo? casi,
1: sí. Eh, ahorita pregunta Alan Domínguez qué eh, hacer con Stephon Dix ¿Te parece una decepción Estefón de Dix? De no, para nada ¿sabes? A mí tampoco, tampoco. Tal vez esperar un poquito más de él Pero creo que el volumen ahí sigue estando este, a, mí, a mí me gusta Stephon Dix todavía eh, Traigo otros dos nombres de decepciones Que voy a pasar rapidísimo Y no quiero ahondar sobre ellos Mike Davis y Max Gaskin Se les dijo, van a ser decepciones Estoy decepcionado con los que lo draftearon Porque no nos hicieron caso <Tro am�ja> nunca eh, el Patterson resulta que es un buen pick de waiver. Por favor, me hizo ganar una liga, güey. Eh, pero bueno, estas son decepciones. Calvin Ridley, ¿qué opinas de Calvin Ridley?
0: Creo que todavía podemos, podemos comprarlo barato. Creo que todavía va a, haber, va a haber mejores semanas. La utilización sigue siendo ahí, aunque, aunque no es el jugador que esperábamos. Que está jugando muy pobre. O sea, su nivel ha sido muy malo pero el volumen. Está ahí. Debemos de confiar en el volumen casi siempre. Y la verdad me gusta mucho lo que puede hacer Calvin Ridley. Creo que todavía confío mucho en él. Y, y la verdad, dice todo por él en el draft. No, no veo cómo puedas venderlo ahorita. Ve, ve por Calvin Ridley en todas las ligas. Para mí puedes comprarlo barato. Y me, me parece una opción muy buena para, para él. Igual Calpits. Me parece que Calpits uh-huh. tiene una utilización top 5 en todo el fantasy fútbol. Que no ha aprovechado, pero que pronto pronto va a haber un juego grande. Si no es que la próxima semana hay un juego grande que todo el mundo va, va a ser grande. Oh, quiero, quiero hacer un saludo aquí a Daniel Wend- Wendulain. Un saludo a mi hijo Mati de seis años, lo estamos viendo juntos.
1: Venga, saludos. Eh, coincido contigo con el tema de, ahí está el, el saludo de Daniel y a Mati. Eh, coincido contigo con el tema de Calvin Ridley y Calpitz, creo que hay que tener paciencia con estos dos. Sobre todo con Calpitz, veo mucha gente desesperada ahí está, estoy <ríe> desesperado con Calpitz. En un chat de una liga que tengo ahorita uno de los dueños dijo, está en eh, en Trade Calpitz este, creo que, a ver, van tres partidos. Uh-huh. Es novato. Creo que hay, y, y ahí está la utilización y ahí están este, los targets y demás. Lo que mencionabas, creo que tener paciencia. Creo que Cal Pitts y Calvin Ridley van a, uh-huh. a a destacar y a sobresalir poco a poco. Este, hay que hay otra novia de Diego que dice que está guapérrimo. Este, ya tienes eh, eh, ella, ella,
0: ella la verdad. Puede ser legítima porque hemos visto partidos americanos juntos. todo. Eh, bueno, uh-huh. estamos entonces, creo que. Creo que ella, ella puede ser el, el, el Christian McCaffrey de, 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 de mis relaciones, puede ser. Pero bueno, este es otro tema. El, este el,
1: tema ¿no para, el de tus relaciones?
0: El, el 1.01, eh, ah, el pick número uno. Ya, entonces, eh, Rebeca,
1: Rebeca, estás ahí en el primer lugar para establecer sí. una relación con Diego. Entonces, <risa> ponte las pilas, por favor. Nombres rapidísimos de excepciones. Corey Davis, Robert Woods, Devonte Smith. Lo siento, Diego. Creo que ahorita hasta, hasta el momento, mal. una excepción. Mal Sanders, que se dijo, ¿qué opinas de estos?
0: Mira, con Woods yo todavía aguantaría, me gusta todavía que ha sido, eh, ha corrido todas las rutas del equipo, o sea, ha estado ahí, no ha sido sido como que Van Jefferson le gane el lugar, o que De le gane el lugar, sino más que nada, siempre ha estado ahí, solamente no ha aprovechado al máximo lo que que puede hacer, eh, lo que puede hacer hacer con su volumen. Y por otro lado, también me gusta bastante... Devonta Smith todavía, el volumen es alto todavía eh, creo que jugaba muy mal y es parte del crecimiento de Devonta. Podemos ver cosas buenas de Devonta todavía. Los otros estoy completamente acuerdo y de me preocupa, y Sanders
1: sobre todo. Ok, Devonta, de a ver, yo me esperaba un partido complicado esta semana contra los Cowboys y lo mencioné ahí en, en mi columna de, de NFL poco popular en Argentina. <risa> eh, el matchup contra Dix era bien complicado mm. y la gente se iba con la finta que como enfrentaba a la defensa de Dallas, era un matchup eh, sencillo y favorable y la verdad es que no y así se vio, creo que también hay que tener paciencia con, con él eh, ¿tras algunas otras decepciones? rapidísimo, obviamente la,
0: el elefante en la habitación, Corvacs, novatos, eh, todos una decepción total, sobre sí. todo Trevor Lawrence, esperaba mucho, mucho, mucho más de él hecho eh, eh, obviamente lo mencionamos ya, marqués Callaway todavía James Robinson, no me, está gustando, no me está gustando cómo juega y si quieres vamos en el, en el Draft Snake te voy a rápidamente mis promesas para, esta, para, 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 para las siguientes semanas. Eh, número uno, Dosson Knox. Me encanta lo que, puedo, lo que estamos viendo de dos Knox. El volumen no es el más alto porque hay muchos box alimentar. Emmanuel Sanders, Cole Beasley, Stephon Diggs, incluso Singletary. Pero Dosson Knox ha, ha tenido una... una, una lo uno estaba muy bien. O sea, ha sido 80% de, de, de rutas corridas, ha tenido todo. O sea, es un target, tal vez top 8 en utilización. O sea, esto es muy bueno para él. Y creo que puede ser una opción muy buena para Wavers. Terrence Marshall, nuestro bebé. Seikon Barkley, obviamente, una promesa. Sí. OBJ, regresa. Jacoby Myers, 14 targets. Eh, y Brian Edwards, que me gusta bastante cómo está jugando.
1: Me gustan todas sus promesas, la verdad. Creo que pueden ser bastante eh, prometedoras, mm. sorpresivas también. Algunos nombres. Yo como, como eh, promesas tengo a Michael Pittman. A mí me gusta lo que, lo que he visto de Michael Pittman, a pesar de la ofensiva, a pesar de Carson Wentz. Van dos partidos, creo que bastante buenos de Michael Pittman. Rashad Bateman, que aunque no ha jugado y no lo hemos visto, el nivel de Marquise Brown, que con, con, las, con la finta de que ha notado y ha tenido yardas, ha sido patético el nivel de Marquise Brown. Patético, sobre todo el partido anterior. Drop, un chiste. Un chiste, malísimo. Y yo lo que mencionaba en el off-season es que son tan malos los receptores de los Ravens uh-huh. que Rashad Bateman, que me parece un muy buen receptor, ya de los, de los prospectos novatos que más me gustaban, creo que sí se puede posicionar como el, la principal arma de, de, de Lamar Jackson. Uh-huh. Entonces, si lo seleccionaste, aguántalo, porque ya creo que jugará en un par de semanas Rashad Bateman. Y si está en waivers, ve por él, porque creo que puede ser una muy buena opción. ¿No? Estoy de acuerdo, además
0: subió muchísimo, no sé si te, te diste cuenta, no sé si se dieron cuenta ustedes, subió muchísimo la, el volumenario de, de los Ravens, o sea, están lanzando mucho y Lamar Jackson está jugando increíblemente bien, el partido pasado contra los Lions fue de los callbacks que más pases lanzó, eh, algo que nunca habíamos visto, Lamar Jackson lanzó muchos pases y lo hizo muy bien y todos hubieran sido grandes de no haber sido por, por los drops de Marquise Brown, o sea, el partido hubiera sido sí. fácil, ganado por los, por los balones largos de, de Lamar Jackson, Rachel Bingham puede ser este wide receiver que tal vez no lo luego, luego, pero eh, semana, primera semana que juegue eh, supera a Duvernay, siguiente semana que juegue supera a Watkins y después en la, en la tercera semana supera a Marcus Brown ¿sabes? creo que poco a poco puede ir superándose que no
1: es tan difícil superar a estos wide receivers mm-hmm. pero lo, lo va a hacer, y otras promesas que tengo, que no sé si es promesa pero era una excepción y ahorita ya no la veo tanto y también se dijo Brandon Neyuk creo que Brandon Neyuk va a, a posicionarse sí. como ese wide receiver que esperamos en los Niners eh, Marquis Drop Brown es, y, y, y este eh, apodo que le pone Joel me parece este, totalmente hecho a la medida para Marquis Brown. Drop Brown. Eh, ahorita mencionas que James Robinson te parece una decepción Yo, a pesar que sí me parece una decepción lo, lo trasladaré ya ahorita a cierta promesa por lo que habíamos visto y por lo que vi en el partido anterior, creo que... Creo que el hecho de quitarle presión a Trevor Lawrence podría pasar por las piernas de James Robinson. No me gusta la utilización, no me gusta Carlos Hyde no me gusta Urban Meyer, no me gusta absolutamente nada de los Jaguars, sí. pero creo que podríamos ver una mejor versión de James Robinson, tal vez. Sí, sí pues no. jugó muy bien. El partido pasado jugó muy bien para tu punto, o sea, dio Exacto. un partido. Y otra, Tim Patrick. Uh-huh. La verdad es que Tim Patrick es un jugador sí. que, que me gusta mucho, entonces... Eh, es un mod para mí en waivers o sea,
0: la semana pasada lo mencionamos, pero lo volvemos a mencionar porque sigue siendo un most mientras yo diste fuera y además que Hammer se lesionó o sea va a tener todavía claro. un rol más grande quiero mencionar rapidísimo rapidísimo aquí eh, Travis Marshall puede ser promesa yo alineo más, más yo alinea más que Anderson creo que se refiere a que le usan más a Anderson pero lo que quiero mencionar aquí por lo que puso a Travis Marshall es porque Travis Marshall corrió más rutas que Roy Anderson de porcentaje de, del equipo o sea Terrence Marshall está ganando el lugar a, a Robbie Anderson. Ya, ya es una realidad. Es una realidad que, que Terrence ya convenció a los entrenadores. Además, más una ridiculez porque le pagaste, un millo, un, un, le pagaste millones a, a Robbie Anderson sí. en, la, en, la, en la pretemporada. Y ahora llega a Terrence Marshall y le quita el lugar. O sea, ojalá que podamos ver todavía más de Terrence Marshall. Y creo que, lo va, creo que va a ser así. Es mucho mejor receiver, tiene la mejor química con Sam
1: Yo lo dije desde siempre. Para mí, los peores picks de todo el draft iban a ser Mike Davis, Miles Gaskin, Robbie Anderson y Kenny Gola Day. Y hasta ahorita ninguno de los cuatro todo Me ha, ha sido. decepcionado me gusta. ¿No? La verdad es que bastante malitos picks Pobres de los que no sea un caso eh, ¿Algo más que agregar Para esta primera sección, Diego? No nos va si pueden agregarlo en ligas Para mí
0: no puede estar suelto O sea, Creo que primera semana fue una, una Justamente, primera semana fue una Semana en donde corrió pocas rutas Porque fue su primer partido como tal En, una, en esta ofensiva nueva y todo esto fue un partido donde corrió nada más el 60% de las corridas, creo, una cosa así, y segundo partido, 83% de tercer partido, 85%, estamos, estamos viendo cómo sube, 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 y es el lugar de ser uno claro de los, los Raiders.
1: De acuerdo, a ver, aquí hay algunas preguntas sobre, sobre Choba Hobart, ahorita vamos a hablar sobre Choba Hobart sí. en, en waivers. que si es una promesa, no es una promesa, eh, Choba Hobart va a perder toda relevancia en cuanto a regrese a McCaffrey, que yo creo que será en un par de semanas, tres máximo, ¿tú qué piensas? Sí, estoy de acuerdo. Eh, esto nos sirve perfecto para, para pasar a nuestra sección eh, de
0: waivers, pero sí. Bien, nada más Antes de entrar a los waivers, perdón,
1: más quiero leer esta pregunta de Juan. Y dice, buenas noches, ¿soltarían a Edmonds por Chuba? Sabiendo que Chuba son pocas semanas, no. No, a mí me gusta mucho Edmonds. A mí no me gusta mucho, pero Chase Edmonds va a ser un running back 2 estable de aquí a la semana 17 o 18. Eh, Además y con Cuba. upside. Exacto. Para
0: hacer un running back 1 si sí, cuando se lesiona, que pasa mucho. Exacto.
1: <ríe> Y Chava-Hobart va a ser aceptable dos o tres semanas nada más. Entonces, ahora sí, perdón Diego, vamos con los waivers.
0: Vamos a hablar de Hobart. Eh, creo que tuvo todo el volumen que esperábamos de él. Tuvo el 75% de snaps después de que se lesionó McCaffrey. Algo verdaderamente élite, si lo ves desde la utilización. Fue un partido pobre cuando recibió. Vimos este drop que tuvo en la zona de adopción que lanzó Sondardo un pase perfecto que lo soltó. Hubiera sido todavía más puntos para Chava, pero tú tiene la utilización aérea, la utilización de todos lados así que Choba para mí es un running 2 conoce para hacer un running 1 eh, semana tras semana, mientras McCaffrey esté fuera eh, ¿te, vamos, si ¿te parece si vamos 2 dos y 2? Dos? Eh, ah, sí. tengo a él y para mí mi principal, mi principal jugador que quiero agregar en, esta, en, esta, en estos waivers es, eh, bueno, obviamente Choba jugar pero también quiero agregar a Tim Patrick porque creo que es este jugador increíble que puede hacer muchas cosas, digo el mejor partido de los Broncos, pocos targets porque fue un partido de pocos puntos para los Broncos porque no hicieron nada, o sea, ganaron fácilmente con la defensiva, eh, pero bueno Team Patrick va a tener partidos donde haya más volumen y va a haber eh, mucho más puntos fantasizados.
1: Eh, estoy de acuerdo para los que no hicieron su tarea la semana pasada y metieron un waiver por Team Patrick y todavía está disponible, hagan la tarea esta semana mm-hmm. eh, métanlo por él porque creo que va a ser, ya lo dijo Diego ahorita es un muy buen jugador y una muy buena opción en wide receivers Preguntan aquí sobre Zach Moss. ¿Qué opinan de Zach Moss o mejor voy por Choba? Ahorita que hablábamos de Chuba Hobart en Liga Standard. Yo sigo pensando lo mismo de los running backs de los Bills. La verdad es que no, porque anoten puntos y touchdowns. Creo que es mucho por el trámite del partido. Y se fueron madreando a Miami, se sí, pero... fueron madreando a Washington. Y al final pues le dieron juego a sus, a sus corredores. Eh, si tengo que elegir entre Zach Moss o Chova hobart prefiero a Chova hobart a pesar que Chova hobart en tres semanas ya no tenga ninguna relevancia tú.
0: Totalmente, o sea, para mí Moss solamente es una opción si juegas en ligas profundas, porque en ligas cortas no veo cómo puedes iniciarlo, o sea, como tú dices, depende mucho de cómo vaya el partido, depende mucho de si van perdiendo los Bills, si van a, van a utilizar el 5 y además, los Bills son el segundo equipo que menos lanzan a sus running backs de toda la NFL, eh, el primero son los uh-huh. Bucks, eh, uh-huh. un abrazo a Tom Brady, eh, pero el segundo son los Bills, o sea, los Bills no van a lanzar nunca a Sack Moss Faccentary.
1: Ok, voy con dos opciones de waivers. Para mí, una de estas, y no lo puedo creer también, tampoco está a nivel de Coral Patterson, que no lo podía creer, y lo dije, pero Peyton Barber. Eh, a ver, Peyton Barber tam- también me parece un running back mediocre. Uh-huh. Pero kenny Drake me parece tan malo. Y tan más mediocre que Peyton Barber Que mientras no regrese George Jacobs Creo que Peyton Barber puede tener cierta relevancia Y si sí. estás desesperado sí. En la posición de running backs Y si estás bastante jodido Y no sabes qué hacer Tal vez para esta semana podría ser una buena opción ¿Qué opinas? Hasta se te cortó la voz, está diciendo... Es sí me que me, 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 me llega, güey.
0: Me puede decir eso. Sí, estoy completamente de acuerdo. O sea, mientras Jacob esté fuera, para mí Barber es la opción a tener. De hecho, Keenan Drake me decepciona me mucho porque lo tengo en varias ligas. No, no tiene nada de especial a Keenan Drake. Se, se demostró, le dieron el rol en la primera semana, eh, lo aprovechó. Peyton Barber es, tiene un rol parecido al de Jacob, sino es que igual. Así que Barber... Obviamente un poco más abajo que Jacobs porque es un jugador mucho menos talentoso que Jacobs, pero por ese rango de de running
1: back dos bajos, me gusta. Venga. Otra opción, eh, ya ahorita hablamos de Travis Marshall y de Rashad Bateman, que me parecen también opciones de waivers. Otra opción que me gusta es Hunter Renfro. A ver, los Raiders increíblemente pasan mucho, tienen muchas yardas y me parece, para mí, Hunter Renfro, el que más estabilidad puede tener entre los receptores de los Raiders, mucho más que Henry Rocks, mucho más que Brian Edwards, que son creo que más volátiles y dependen mucho de jugadas grandes. Uh-huh. Hunter Renfro es un jugador que puede tener más targets y más relevancia y te puede dar más puntos. Me gusta como opción en ligas más o más profundas, como un segundo flex, ter- tercer flex, me gusta. ¿Tú qué opinas?
0: Estoy de acuerdo con, con Renfro, me parece... Un jugador que, a pesar de que no se el a recibir uno de, de utilización, sigue siendo el lugar recibir uno para mí de talento. Me gusta mucho más que Henry Rocks y que Brian Edwards como talento así en sí. Además, a, a pesar de que dijeron que, que Edwards era como Moss y, y Terrell Owens, <ríe> eh, no hemos visto nada de eso, de hecho. Eh, pero Hunter Renfroe me parece una buena opción. Quiero mencionar también a Christian Kirk como emisión de Wavers, ya hablé de él. Eh, es el guay de recibir dos de los, de los, de los Cardinals. Eh, sí que está en AJ Green pero sabemos todos que AJ Green no es nada, nada relevante por favor no vayan por él eh, a, a lo mejor en algunos lugares le van a decir como si sí, AJ Green es el jugador 2 ve por AJ Green por favor no lo hagas eh, quiérete un poquito y no vayas por AJ Green eh, ve por Christian Kirk si está disponible y el otro jugador que me encanta verdaderamente me encanta lo, lo tengo en todas mis ligas en Wavers lo pedí en todos lados Dawson Knox, eh, creo que es una realidad lo que estamos viendo de él. Siempre veíamos como que aumentaba y tenía una buena semana y poder hacer, podía ser este jugador que tenía un touchdown y, y nos gustaba, pero ahora es una realidad su utilización. O sea, fue, como te digo, top 5 en utilización de la semana. Fue sexto Titans con más rutas corridas. Fue también touchdown. Creo que puede ser, el, si estás buscando un Tonyan de, este, de esta temporada, para mí Dawson Knox puede ser este Tonyan que agarras en waivers y explota en la, en la siguiente semana contra quién más que los Houston
1: Texans. Nuestros Houston Texans sí. de toda la vida. ¿Qué opinas de Conklin? Me gusta. Eh... Me gusta mucho. Dale, dale. Eh, quería saber tu opinión, porque yo lo que vi en el partido contra los Seahawks, la verdad es que me sorprendió y me encantó. Normalmente no confiaba en los Tyrants de los Vikings, eh, ni Karl Rudolph, ni Irv Smith Jr., ni los que habían estado. Y lo que vi de Conklin, la verdad es que me llama mucho la atención y me da ciertas esperanzas para la posición. Entiendo que va a depender mucho de los matchups también que tengan eh, para los Tyrants, pero para como está la presión de Tyrants en Fantasy, yo tanto Schultz como Conklin, la verdad es que los voltearé a ver y si tengo a Tonian, si tengo a Gesicki, si tengo a hunting Henry, John Smith, toda esa bola de penados que nada más te ocupan un lugar en el roster, la verdad es que yo voltearé a verlos y, y los tomaría.
0: Uh-huh. Sí, creo que con Clint podemos esperar Obviamente menos que lo que Le vimos la, la semana pasada contra los o Seahawks Creo que su ruta sigue siendo un poco baja ¿Sabes? O sea, creo que todavía no es este Tyrant Dominante que digas, güey, este güey va a correr rutas en todos sus snaps, sino sigue siendo todavía bajo Pero sí ha sido productivo eh, Yo esperaría verlo más como un Tyrant 2, que pueda tener una buena semana, ¿no? Eh, yo también tengo a Everett Quería uh-huh. mencionarlo porque tenemos varios tyrants. Tengo a Everett, y lo, lo critiqué Bastante, pero volvió su utilización En la semana, en la semana 3 Volvió a ser el TN1, eh, corrió 35 rutas y Disney nada más 9. Una diferencia grande, conforme a lo que veíamos antes que era 50-50. Ahora ya fue más un 70-20, 80, perdón, 70-30-80-20. Y eh, me gusta Everett, así que te quiero preguntar esto. Eh, ¿Cómo ordenarías a Gerald Everett, dos Knox, eh, Conklin y creo que son los... Sí, ¿cómo, cómo ordenarías a esos tres? Knox, Conklin, Everett. ¿Tú,
1: güey? Eh, a mí la verdad es que Everett no me encanta, güey. Mm. O sea, entiendo lo que dices y, y, y tu punto de análisis. Creo que todavía, si los vikings apoyan poco en el tight End, creo que los Seahawks menos. Eh, al final sí tuvo varias rutas, tuvo al final cinco recepciones para 54 yardas. Este, mm. Yo pasaría. Aquí dicen Schultz, Knox o Conklin. ¿Cómo lo sonarías? Schultz por volumen, o sea, por ofensiva. Prefiero al Dalton Schultz. Ok. Schultz, Yo voy por Knox. Knox Vale. Oye, ahorita que seguimos en Waivers, hay varias preguntas sobre los running backs de San Francisco. Preguntan si Trey Sermon es buena opción en waivers como running back 2. ¿Creen que Mitchell esté listo contra Seahawks para agarrarlo en waivers? Eh, Creo que el Aya Mitchell va a estar listo. Dice: ven a Laya Mitchell regresando en semana 4. Trey Sermon no convenció a nadie, hasta Yuchik es mejor running back que el segundo Shanahan. <tose> es que no mames sí eh, sí wey, Juchik, eh, haciendo de running back haciendo de coreback este Nick este, son muchas sí, no cosas Ay, Juchik, Juchik tiene valor Juchik es para mí de los mejores jugadores del NFL sí a ver sin, sin sobre es un fullback sí, sí pero es tan completo y hace tan chingona una ofensiva que me encanta Kyle Juchik. no es relevante en fantasy no lo tomen no vayan por él por favor <risa> Elaya Mitchell o Trace Sermon. Yo, a ver, y regresando a esto, creo que Elaya Mitchell va a jugar. Y si tiene tan poca confianza Shanahan Sermon, creo que Mitchell es la opción. Y creo que estando sano, puede ser un running back 2 bastante confiable durante toda la temporada, creo. Sí,
0: eh, oh, es la verdad es muy difícil. O sea, esperabas que Trace Sermon fuera a este running back 1 y, y no lo fue. Y Josik fue, y creo que Sermon. Tuvo sus destellos, aunque aún así se vio como muy lento. 2.50 ya después de contacto de carrera nada más. Un número muy bajo, la verdad. Eh, yo esperaba ver mucho, mucho más de Trey Sermon. de un jugador que, por el que hiciste un trade-up en tercera ronda. Un trade-up por un running back que sí. nunca se ve en los Niners. Eh, esperaba ver mucho, mucho más. Eh, oh, me cuesta poner a Jimmy por encima de Sermon. La verdad, creo que esperaría una semana más de, verlo, de verlos a los dos juntos y, y poder ver cómo, cómo se vería esto. Tuve que adivinar y, y saber, decirte quién va a ser.
1: Yo diría que es Sermon por el simple capital de draft. Ok. Creo que, de todas formas, los dos deben estar en rosters. Sí. ¿no? sí, sí, sí. Entonces, si están en waivers, vayan por cualquiera de los dos, porque son, son buenas opciones. Eh, ¿Tenemos algo más en waivers, Diego? Tengo nada más para la gente que ama jugar en ligas profundas,
0: como, como yo, obviamente. <ríe> Ty Johnson es un jugador que podría gustarme. Lideró todavía a los Jets, y incluso subieron sus snaps, sin y Coleman, por lo que me gusta todavía mucho Mike Carter, o sea, no, no, lo, no lo malinterpretemos esto, pero Ty sigue, sigue estando ahí y sigue sigue demostrando que sigue siendo un running back que va a estar en la ofensiva. Eh, yo esperaba ver un poco más a Mike Carter que esta semana, pero Ty Johnson demostró que sigue estando ahí, que sigue siendo utilizado tanto por aire como por tierra. Y dos wide receivers que me interesan. Número uno, Nick, Westbrook y Kinney. Me parece que puede tener una semana grande. Eh, fue el wide receiver 2 de los Titans cuando se lesionó a Brown. Si AJ Brown, sí, AJ Brown no juega y Kinney para mí puede ser un wide receiver sleeper, obviamente que puedas iniciar en ligas profundas, profundas, profundas. No lo hagas, en, no, no, no vayas a, a salirme en, en, en un tuit así de iniciar ni que Rukichini sobre sobre Julio Jones.
1: Sí, no, no, no. <ríe> no. Nunca está diciendo eso, Diego, y no lo hagan, por favor. Y Braxton Vergus, por las decisiones de Elijah Moore y eh, ¿cómo se llama? James Crowder. Exacto. Eh, hay, aquí pregunta Andrés Buen. Hola, ¿me recomiendan cambiar a Mike Davis por Coral del Patterson en Waivers? De las preguntas más difíciles, tal vez, yo lo haría.
0: Okay. Yo todavía no, yo me aguantaría una semana más con Mike Davis. Sí, sí creo que sí va a cambiar este, este, este rol, sobre todo porque los Falcons son un equipo terrible que siempre, siempre van abajo en el marcador, porque el siempre va a estar utilizado por, por encima, así que para mí Mike Davis es más como un jugador que depende del GameScript, pero si sí, sí en una de esas Mike Davis... Los Falcons van ganando por, por 10 puntos y Mike Davis corre, corre, corre. Puede ser una, una opción para venderlo en vez de, en vez de tirarlo.
1: ¿Cuándo van a ir ganando los Falcons por más de 10 puntos? <risa> es rarísimo que llegue a pasar eso. Yo la vez es que por eso prefiero a el Patterson. Y otra vez, perdón, gente que nos escucha, y otra vez voy a hablar sobre acordar el Patterson y me avergüenzo otra vez de mí mismo. Eh, pero es que es, es mejor opción que Mike Davis. Sí. Para mí. Sí, también. Venga. Eh, hasta aquí los waivers, ¿traes algunos takes importantes para semana 4, Diego? Tengo uno, quiero recordar, no estoy temando Victory Labs ni me estoy
0: este, dando flores, pero quiero recordar nada más que dije la semana pasada que Gronkowski iba a ser menos de nueve puntos y uh-huh. eh, pasó, eh, pero bueno, todos tenemos suerte en este negocio. Eh. <ríe> me, me, me pasó, vi, vi que bajaba la selección de, de Gronkowski, les dije, veo más a los players que, que están siendo utilizados por los, por los, por los Buccaneers me preocupa qué tanto puedo hacer, qué tanto pueda hacer eh, Gronk contra los Rams. Dije que lo sentaran y salió bastante bien eso. Chase Edmonds esta semana contra los Rams. Otra vez, Chase Edmonds me parece que es una buena opción para iniciar. Para mí, puede terminar en el top 12. Porque, les voy a decir porque Giovanni Bernard tuvo más de 10 targets en la semana 3 de la NFL. Porque... Los Rams for- forzan a los equipos a lanzar a running backs. O sea, vemos que m- cubren muy bien a sus wide receivers y-, y le dicen güey, tú no vas a pasar de 20 yardas hacia adelante. Vas a tener que tomar todas las rutas cortas de tus running backs y ahí va a estar Chase Edmonds para darle a, Cal- a sí. Kyler Murray eh, todos esos pases que para mí los Kyler van a ir poniendo en este partido y van a poder darle mucho volumen a Chase Edmonds. Para mí Chase
1: Edmonds va a terminar entre el top 12 esta semana. La mía, Jonathan Taylor. Running back. Top. 8 esta semana. Venga, me gusta, me gusta. Me gusta. Sí. Venga, por fin creo que Jonathan Telo va a tener un partido de más de 100 yardas. Sí. Por lo menos una anotación.
0: Contra los Dolphins sí se puede, además van ganando sí se puede.
1: Venga, eh, ¿qué más traemos? El Startem y them Antes de entrar con las preguntas del público, ¿quién nos traes, Diego? Tengo, eh, Quarterback, Baker Mayfield, eh, en Minnesota. Una vez
0: más, gente, me ha funcionado bastante bien. No ha sido algo increíble, pero creo que esta semana puede ser eh, por
1: fin. Ojo, Uy, tiempo. Cada semana, güey, nos vienes a padrotear sí. y a presumir y a eh, proyectar y anticipar y lo que tú me digas, que ahora sí, por Dios, nos juras que va a ser la semana de Baker Mayfield y no hubo claro y no pasa, güey. Sí. Esta semana te comprometes, Diego, <risa> que va a ser la semana de Baker Mayfield, sí o no. Me
0: comprometo y si no, si no es, les voy a decir el próximo lunes que Baker Mayfield no va a ser el MVP del NFL. Baker Mayfield eh, en Minnesota, una defensiva que permite muchos puntos, puede ser este partido donde lance lance lance, me gusta Baker Mayfield contra Kirk Cousins, este puede ser el partido donde Baker Mayfield explote
1: eh, Ya baja, Montgomery. Este, y FIFA, son de estoy de acuerdo contigo Jesús,
0: por favor eh, running back, David Montgomery contra los Lions fue un partido malo hecho para mí, Montgomery es el, el target número uno para comprar ahorita eh, bajo, barato si quieres comprar barato un running back 1, ve para Montgomery, que fue un partido horrible para los, para los Bears por todos lados. Enfrente a los Lions, además, tuvo el 82% de snaps, un número que nada más cinco running backs pueden presumir. Eh, así que Montgomery está ahí arriba en la élite de running backs. Eh, Damon Williams ya ni siquiera es relevante. Eh, Montgomery es la verdadera, la verdadera, es la verdadera, es la verdadera.
1: Eh, Jamar chase contra Jacksonville Jaguars, wide receiver me gusta bastante. perdón, perdón que te interrumpa, Diego. Es que esto es importantísimo, güey. <ríe> Mane Muñiz dice, si Mayfield no es MVP, Diego se, tota, se tatúa la cara de Jack en la espalda baja. ¿Sí
0: ¿O no? <risa> no, no, no. No puedo prometer eso.
1: Cabrón, imagínate mi cara en tu espalda baja, güey. <risa> sería, sería icónico, la verdad. Tendrías un chingo de pello, güey. <risa> si Mayfield no es top 10, le pagas una peata al staff de Primero y diez. Esa sí es real, güey. No.
0: ¿Sabes qué? Va, pero, pero el, próximo, el próximo año, que cumple 18, lo, lo hacemos, lo hacemos. <risa> lo ya, hacemos ya, que tenga edad,
1: ya que tenga Diego de edad para chupar, nos vamos todos... Este, lo hacemos realidad. Venga, lo hacemos real Próximo realidad. año, pero, pero no va a ser real porque Make, Make, Make me creo va a tener
0: entre, entre, entre el top 10. Va a pasar eso. Y, como le dije, llamar el contra Jaguars y Dawson Knox contra los Texas Me encanta.
1: Siren, eh, bueno, ve, voy, me mejor tú con tu start y después. La, ok, voy con mi start. Joe Burrow contra Jacksonville me gusta Joe Burrow, este, creo que podemos tener una muy buena semana de él contra esta defensiva con sus receptores, yo espero que T Higgins esté de vuelta, eso potencializa todavía más el valor de Joe Burrow. James Robinson contra los Bengals como start, me gusta esta semana, después de lo que vi en producción, en efectividad y demás, eh, creo que James Robinson puede ser una opción confiable esta semana para... Para alinear, Brandon Nayuk Creo que contra Seattle También puede tener un muy buen partido sí. Creo que ya vimos otra vez El Brandon Nayuk que esperábamos pudo haber sido mejor, soltó un touchdown uh-huh. este, Anotó otro eh, Pero creo que poco a poco Va a irse posicionando como lo que esperábamos Entonces me gusta mucho Brandon Ayuk Para iniciarlo esta semana Y Dalton Schultz contra los Panthers Otra vez, a ver Esta opción es de, de Tyrant En caso de que estés evidentemente desesperado ese volumen y esa ofensiva me, me gusta, y, y al final creo que Dalton Schultz se ha posicionado como el Taren principal este, por encima de Blake Jarwin entonces esos son mis starts de la semana, tus ítems Venga, tengo como cuero
0: vaca, Teddy B eh, creo, creo que tú también, así que me parece que fue eh, es, o sea, en todo Jets, Giants, Jaguars. o sea no estoy demoritando lo que, lo que vi de Teddy B, me, me cayó por completo la boca después de que dije en la pretemporada, <coughs> Perdón, después que de dije en la pretemporada que, que TDV era un coreback aburrido, que divi era un error para los broncos, que, TDV, que lo sigo manteniendo eso porque creo que si los broncos, como, como está jugando también te divi los broncos van a llegar a este puente donde van a tener un pick alto del draft, bueno bajo del draft y no van a poder agarrar un coreback élite se van a tener que estancar con divi otro año más, pero bueno, ese es tema para otro día, divi esta semana dándole inicio, por favor, running back eh, Tyson Williams. Ah, perdón. Eh, sí.
1: Teddy V solo sabe ganar. Eh, frase, para los que no, no sepan, esta frase es una frase acuñada por el señor Andrés Ornelas en triple cobertura, ahí con Ulises. Y la verdad es que nos está quedando los hijos a todos. Sí. Teddy V solo sabe ganar y pues, ahí va el cabrón, ¿no? Entonces, me gusta mucho. <ríe> Ahorita también había otra pregunta que decía... No, pues me ya acá, sino pregúntale a su hijo Arada. Eh, nada más les quiero dar a conocer que en el estado Fantasy Bowl el señor Uri Sarada va a 0-3. está haciendo popón en sus calconcitos. Pero no tanto, porque yo voy 1-2. Entonces, eh, me parece, o Diego también es del estilo tinajero para escoger, escoger fa, corebacks favoritos. No sé, ahorita George es quien está produciendo, pero eh, no, no sé tanto los gustos de George para sus corebacks. Sé que, creo que, creo que es fan de, de Drew Lock no sé, no sé o sea, ya lo platicaré acabando el programa este pero también si sí, Diego tiene algunos corebacks favoritos medio cuestionables o medio raros, así como Terence con no alicoxio así es, cosas que no lo han usado
0: aunque tuvo un aumento de utilización, es algo que quiero destacar, no vayan a poder, pero solamente disfruten cada vez que lo vean, Tyson Williams como running back contra los broncos ah ya entendí,
1: ya entendí, perdón, es que fan fan, <risa> fan de la tez blanca es este Jorge Tinajero, es la... claro, claro, ya entendí ah, no, no, eh, es cierto, es cierto
0: mi coreback favorito es, es Lamar Jackson o sea, mm. eh, ya ahí con todo ya, Lamar Jackson es mi bebé eh, Tyson Williams contra los Broncos Wallace Fierke, Osborne contra los Browns y Tyrant, Austin Cooper contra los Vikings Austin Cooper, estoy completamente fuera de ese barco 20% de snap bloqueando nada más 80% de tus corridas eh, estuvo debajo del 60% de sus corridas del, del equipo completo, para mí estoy completamente fuera del barco de Cooper
1: este... Sí, me encanta todo este tema de la séptima cabeza pero este... Yo soy muy parecido, la verdad. Este... Pero, pero por otras cosas. No, no, no Nada que ver con... Bueno, X. Eh, YouTube que no vi me dice, ya que en tu béisbol de produces va a 0-3. Sí, ya también si me quieren estar ventaneando de cómo voy jodido en otras ligas. No está bien. pues béisbol. La neta es que el béisbol... No te gusta. No me gusta absolutamente nada, güey. Nada. Lo detesto, o sea... En, en las aplicaciones ni siquiera, ni siquiera lo checo, güey. Uh-huh. Eh, los tengo hasta abajo. Entonces, <risa> este... En fin, hay, hay otra un par de días donde voy a ser o tres que se me importan, pero bueno. Eso es otro tema. Eh, de SIDS, yo tengo a Teddy B, como tú, Diego. Tengo a Demi Harris. Y uh-huh. este creo que contra la defensa de Tampa va a ser un partido bastante complicado. Evidentemente a Robbie Anderson. Tal vez ni siquiera lo tendría que mencionar. Nadie <risa> tiene que alinear a Robbie Anderson, pero por si, algo, por si tienes la duda... Y por ahí, este, lo quieres meter, no lo hagas. Robbie Anderson va a ser patético contra los Cowboys. Y Dallas Gethard contra los Chiefs. Tampoco me gustan nada los Tyrants de los Eagles Nos vamos con preguntas, Diego. Venga. Oye, nada más antes de, antes de entrar con las preguntas. Qué cagado, güey. Que ya tuvimos nuestra sección en, en pretemporada de Fantasy Retro. Y un jugador que formó parte de esa sección de Fantasy Retro. Regresa a la NFL, güey. <risa> ¿Quién? Josh Gordon. Ah, claro. güey. Sí. Josh, Gordon, Josh, Gordon. Josh Gordon estuvo presente en este programa como Fantasy Retro. Hablamos de lo chingón que fue en 2013, de las yardas que tuvo, después que fue suspendido en 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, <risa> quiso regresar, no lo dejaron, regresa en 2021. Entonces ya está de regreso Josh Gordon. Eh, si tienen dudas sobre Josh Gordon, esta es mi opinión, no sé, ahorita Diego nos da la suya, no lo agarren. No lo agarren.
0: Solamente mencionar de los Chiefs que... Harmon no me gusta nada ya, para no. mí Harmon ya es un jugador no. soltable uh-huh. eh, de Marcos Robbins mi en Targets, obviamente va a jugar algunos snaps y Gordon, no, no esperemos que Gordon sea el War de esta ofensiva no lo va a hacer nunca, pero sí va a tener por lo menos dos snaps y, y la verdad, esos son dos snaps menos para Harmon, así que Harmon ya es completamente soltable.
1: De acuerdo, antes de entrar ya a las preguntas de lleno, dice eh, se fue aquí, Aaron Moya en cinco años van a poner a que gracias George en cinco años van a poner a Brady <risa> Fantasy Retro y en ese años regresar a la liga el problema es que lo vamos a poner en fantasy retro y va a seguir jugando el cabrón. Sí. O sea, va a ser un fantasy retro este, en, en honor actual a quien sigue jugando, güey. Tom Brady está muy cabrón. Pero bueno, vámonos con preguntas de ustedes para contestarlas ahorita en 10, 15 minutitos. Entonces, vámonos. Marco Hernández, dos running backs, un flex entre Barkley, Chop, Swift, Sermon, Yavonte Williams, Michael Carter, es liga estándar. Yo me quedo con mis dos running backs como Barkley y Chop y mi flex con Deandre Swift. ¿Tú?
0: Esto es que estaba pensando. Yo voy con Barkley, obviamente, como running back 1. Eh, tengo tengo tanta confianza en Swift que como running back 2. Eh, y como. Vos sea, haces igual, como flex a Nick Chop.
1: Entonces, sí. Okay. Adrián Carreón, buenas noches. Tengo dos preguntas. Borrow, Heineke o Derek Kerr para coreback 1. A ver, con los corebacks. Creo que Gene que está descartado, uh-huh. ni siquiera debería estar en esta pregunta. Yo me quedaría con, con Borrow. ¿Tú? Sí. Borrow tuvo un partido, fue de los
0: mejores quarterbacks de la, de la semana fácilmente. Sí. Fue un partido excepcional, eh, tres touchdowns, una intercepción nada más que no fue su culpa. Uh-huh. Bueno, fue su culpa en parte. Eh, o sea Borrow para mí volvió, Borrow está de vuelta y toda la ofensiva de los Bengals va a beneficiarse. Borrow para mí es un quarterback top
1: dos esta semana. Johan, André, en una liga me ofrecen a Mixon y McLaurin a cambio de Gibson y Stafford. Mis otros corebacks son Dak y Hertz acepto. A ver, me imagino que esto debe ser una liga super flex, si no, no sé para qué quieres tanto coreback. Entre Mixon y McLaurin por Gibson y Stafford, yo me cojo con Mixon y McLaurin. Yo también. ¿No? Carlos Alonso, mis running backs son Antonio Gibson, Jonathan Terrell, Laya Mitchell, Latavius Murray. Recomiendan ir por Hobart, yo sí, y yo tiraría a Latavius Murray. Sí, pues, sí completamente, Tíralo ya. No. <ríe> Gilberto, en Liga PPR, ¿buscarías a Barber o Mose, Waivers teniendo a Camara, Edmonds, Carter, Sermon, Jamal y Heinz? Yo... yo no.
0: Tampoco. <ríe> Me gusta Heinz. jueves puede ser una buena opción, sí. Toma semana hermano.
1: Javier Castillo, más en dos trades. Recibo a Schultz por Thomas y me dan a Divo por Dick Metcalf. Jalan, él recibe a Schultz y da Thomas y le dan a Divo por Dick. Yo no cambiaba a Dick Metcalf. No.
0: Tampoco Tomás por
1: Schultz. No. No lo hagas. Miguel Arteaga, Makisic, Cordarel o Yabonte Williams. Yo ahí me quedo con. Yabonte Williams o Yamal Williams. Con quien sea, me quedo con el, con, con el Jay Williams. Yo también, digo, yo también Jay Williams. Sí, sí, sí. Entre, eh, perdón, ¿me lo puedo regresar, George? Gracias. Emanuel eh, Sanders, Rox y Quintes Cephus. Yo me quedo con Emanuel Sanders, tú. Totalmente.
0: De hecho, Sanders o sea, me olvidó mencionarlo, pero Sanders para mí es una opción eh, principal en waivers. Si quieren, claro. pueden checar el artículo de Primer Edition, donde, donde anunció, creo que son 20, no, 15 opciones de waivers. De están. acuerdo.
1: Y para banquear a Bridgewater, Tannehill o Cousins. Yo me quedaría con Cousins. ¿Para, para dankear? Sí, bueno, para alinear. Para mm-hmm. alinear me quedo con, con Kirk Cousins. Y de defensivas, ¿son mejor opción que la de Washington Football Team? Eh, Christian Kirk o Brandon Ayuk. ¿Qué defensivas son mejor opción que la de Washington Football Team? ¿Tienes alguna defensiva ahorita a streamear importante?
0: Eh, justamente iba a ver eso esta semana, pero mira, aquí tengo el calendario. Es que podemos ir, ir sacando. Poco a poco, me gusta la de los, la de los Saints, no sé qué tan disponible esté contra los Giants, puede ser una buena opción. Me gusta la de los, la de los Cowboys contra los Panthers, me gusta la de, los, la de los Titans contra los Jets, me gusta la de los Bengals contra la de los Jets, puede ser una buena, o sea, contra Trevor Lawrence, el quarterback, que, que es un, más propenso a intercepciones, me gusta uh-huh. bastante la de los Bengals.
1: Y Christian Kirk con Brandon Neyuk, yo me quedo con Brandon Neyuk. Yo también, difícil, Venga. pero yo también. Jesús Niebla, ¿qué hacer con Montgomery? A ver, tú ya ahorita hablabas de Montgomery, Diego. ¿Qué hacer con él?
0: Aguantarlo, por favor. No lo, no lo vendas por nada del mundo. O sea, a menos que te den un running back que te gusta top 12, lo vendería. Pero si no, no lo vendas por Chris Carson, no lo vendas por estos running backs que tienen un volumen más bajo y que cada vez como tienen tuvieron una buena semana, pero tienen un volumen bastante bajo. O mucho más bajo del de, del de Montgomery. Montgomery va a regresar contra tus Lions.
1: Aparte, algo importante de David Montgomery es que el calendario de. Mitad de temporada en adelante es una belleza. Uh-huh. Entonces, ¿podrías, podríamos ver el mismo David Montgomery del año pasado, en donde tuvo los últimos seis partidos por ahí, que iba contra puertas defensivas asquerosas, contra la corrida. Creo que puede ser un, un, un cierre de año similar al, de, al, al anterior. Rodrigo Salgado, ¿a quién meto en PPR? ¿Alan Robinson, Dionte Johnson, Divo o Brandon Cooks? ¿Con quién te irías? Divo?
0: Solamente uno merece es que lo ranqueamos. Para mí sería eh, número uno, Brandon Cooks. Número dos, Dionte, Número tres, Divo. Y número cuatro, Aeroff.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo. En caso de que esté sano Dionte, Pittsburgh va contra... Contra los eh, eh, con Packers. Contra Packers. los Packers. Exactamente. Eh, también ranqueó entonces primero a Brandon Cooks. Puta, mm-hmm. Lo que hace Brandon Cooks, güey. Y los Texas no puede ser. Sí,
0: es? ya sé. Eh, Brandon ¿Perdón? Ah, perdón. Brandon Cooks fue un robo total en los drafts de Fantasy. No lo puedo creer.
1: Eduardo Cano, ¿por qué wide receiver? Bueno, voy. Tengo a Beasley, Ryan Edwards y Zach Pascal. Yo me quedaría con... Colt Beasley por volumen.
0: Yo también, sí, Colt Beasley por encima de... Esos. Y Knox, para mí Knox.
1: Yo también Knox. No me gusta nada Dallas Gert. Mario Acevedo, ¿suelto Tyson Williams y Rondel Moore por Howard y Pittman? Yo no soltaría... Johnson traería a Ronald Moore. Y a Tyson Williams por Hobart,
0: no sé. Yo sí dispararía a los dos. Yo sí me iría por, por Hobart Pitman.
1: Ok, yo por Hobart sí, por Pitman no. Jorge Alonso, ¿a quién recomiendan alinear como wide receivers y flex para esta semana? Tengo a Darrell Henderson, Mike Williams, OBJ Julio Jones, Eyuk y Deontay Johnson. Milías de 16 jugadores estándar. Saludos, gracias. Saludos, Jorge. ¿Cómo alinearías, Diego? What is Mike, flex?
0: Mike Williams, what is your one? Eh, eh, después pondría, oh, está difícil. Eh, tal vez me iría antes por, por Julio que por Deonte, más por el formato de puntuación. A lo mejor eh, es que OBJ tiene un partido bastante fácil, sabes. Tiene tiene, tiene a una de las pruebas... que vamos a ir. Mike Williams OBJ de flex
1: B por Derek Henderson. Uy, yo me iría Mike Williams, Julio Jones y Deontay Johnson. Okay. Dejarías fuera a Ovie. Sí, ya Daryl Henderson sin duda también. Aaron Moya, preguntas más importantes que el fantasy. ¿Dónde compró Yaka tu chamarra? Está chida. Eh, la compré en Cilio. Es una tienda francesa que está en México. O Este, hay ropa chingona. Entonces, este, échenle un ojo. Está creo que en oasis. Vicente Arteaga. Tengo a Tyson Williams, Tony Pollard y Elaya Mitchell. ¿A quién saco y por quién ir en waivers? Entre Tyson Williams, Tony Pollard y Elaya Mitchell. ¿Qué harías, Diego?
0: Mm. A lo mejor sacaría... A... Es que está difícil porque Tyson Williams... Creo que todos están en una estación parecida. Tyson Williams está en un comité que no sí. me gusta nada. Es un runback 3. Pollard está siendo sobrevalorado por su, por su semana 3. Creo que sí, sigue siendo el alfa en ese, en ese backfield. Y el Aya Michel, eh, no sabemos qué va a pasar con el Aya Michel. Así que si quieres irte por la segura para, para, para un jugador que
1: sacaría, yo sacaría a Williams. Yo también. De acuerdo. Julio González, necesito running back 2. Tengo un como una de cambio Justin Jefferson, Julio Jones, Divo Samuel y Dix. ¿A quién me recomiendan cambiar y por quién? Buena pregunta. ¿Necesitas running back 2? Creo que por un running back 2 puedes sacar algo con Julio. Ajá. Uh-huh. Yo no cambiaría a Justin Jefferson ni a Stephon Diggs. Creo que con Divo Samuel puede sacar algo más bajito de lo que puede sacar por Julio. Eh, yo cambiaría a Julio por Montgomery. Sí, de hecho, o sea, a mí cual
0: me parece un, un trade
1: perfecto. Divo Samuel
0: por David Montgomery porque ganarías tú. Uh-huh. Y además, o sea, el dueño seguramente estaría preocupado porque David Montgomery tuvo una semana de cinco puntos. Y Divo ya llegó a ello así que debemos esperar que baje un poco más su target share de lo que, de lo que estaba
1: yo estoy de acuerdo, o sea, yo iría por David Montgomery, solamente creo que no te van a cambiar a Divo por Montgomery, creo. Mm. Y Julio creo que se sí puede ser una moneda de cambio interesante donde todos los dos ganan. Stuart, justo la semana en la que se hice un trade por él y solamente... Puta, qué mala suerte. <risa> me queda CEH. más yo creo que McAfee va a regresar sí. no tan tarde. Solo me queda CEH, qué mala suerte. Y también, lamentablemente, tengo a Gibson, Qué mala suerte. Tengo que buscar running backs en waivers, sí.
0: Sí, o sea, creo que puedes sobrevivir. No te va a ir, no vas a perder tu, tus partidos, pero sí o sea no vas a tener un, una producción élite de tus running backs, ¿no?
1: Yo, si tu liga es de FAB, o sea, de presupuesto, metería un chingo de lana por Choba Howard.
0: Uh-huh.
1: La neta. Creo que en eso suples la baja de McCaffrey. En cuanto regrese McCaffrey, ya tienes al mejor eh, running back de la liga. Ya te, gastaste tu, ya te gastaste tu lana, pero no pasa nada porque ya tienes a McCaffrey y lo supliste con Chobart. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo, sí. venga Mauricio Rubio, ¿irían por Tremble o Dan Arnold en ligas profundas? Dan Arnold, ¿la nueva adquisición de los Jaguars? Eh, yo no. Yo por
0: Tremble en liga profunda sí, a lo mejor. Eh, quiero ver qué tanto usan a Ian Thomas. Creo que es más un volado que nada, pero puede salir bien. O sea, Tremble vi un aumento de utilización en la semana 3. Eh... Y Arnold, me parece que robaba todos los snaps para así que Tremble iría por él. Me gusta mucho su talento, puede ser un buen volado, pero obviamente si está Knox ahí, si está con Kline, si está Everett ahí, por favor no vayas por él. Pero si no hay nadie más, nadie, nadie más, y nada más están ellos dos, iría por Tremble.
1: Ok, Carlos Alonso, mis corebacks son Tannehill y Fields. Recomiendan aguantarlos o voy por otro en Waivers. Yo con Tannehill me quedaba.
0: Uh-huh. Sí, también. Fields ¿No? va a estar mejor esta semana, o espero.
1: Corey Sánchez, yo borro Lamar Jackson. ¿Quién para esta semana? Siempre Lamar Jackson. Lamar, siempre. Isaac, Chase como flex y mis Warriors receivers 1 y 2 son Hopkins y Cobb si ¿sí no, 100%. Sí, sí, sí. A ver, Jamal Chase evidentemente me encanta y creo que va posicionándose para tener la mejor temporada de Novato en touchdown. Así es.
0: Así es. Como creo, lo dijimos en, la, en el episodio de Voltex, por si quieres
1: Exactamente. Pero creo que está siendo muy dependiente de los touchdowns. Sí, No, no está tanto volumen, tantas recepciones. Eh... Pero de todas formas, como un flex, que creo que es lo que buscas en la posición de flex, justamente ese upside. Ya marches, es muy buena opción. Daniel Estrada Miguel, poco profunda de 10 equipos. Tengo a Fields, pero está Carr, Cousins y James Winston. ¿Quién les gusta más? A mí, Cousins. Mm, sí, a mí también, Cousins, me gusta más. Egonlas. Rondel Moore me hizo perder tres ligas. A mí también. ¿Lo soltarían por Tim Patrick? Yo no.
0: Yo sí lo haría. Eh, depende de qué tan, qué tan profundo sea tu liga, ¿sabes? O sea, si tienes un, a varias bancas, o sea, y tienes otra opción más, menos 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 cool para saltar que Ronald Moore, lo haría. Pero Rondell eh, me encanta, ¿sabes? Me encanta este jugador. Desde que lo vi en, en, en Purdue me encantaba, pero la utilización sigue siendo muy mala. Son las patañas de Kingsbury y esas son reales todas las semanas. Así que ah, no me gusta la sesión de Rondell, me gusta más la sección de Tim Patrick.
1: ¿Sabes por qué yo no lo cambiaría? Eh, en un par de semanas, tres semanas va a regresar Jerry Judy y creo que Tim Patrick ahí va a bajar, y Rondell Moore al irse acumulando partidos en su tampa de novato, creo que va a ser mejor cada vez, entonces yo preferiría quedarme con con eso como ofrecer Rondell Moore a largo plazo. Mm, puede ser. Said Martínez está contra el Renfro en waivers. lo agarro y siento a Allen Robinson, mi otro war receiver es C.D. Lamb. Creo que hay que ir por Renfrew, ya lo decíamos en waivers, no lo vas a sentar por Allen Robinson. No,
0: ni menos contra no. los Lions, si tienes que dar una oportunidad más.
1: Otmar, Mendoza, Flex, Patterson, Allen Robinson, Cole Beasley en estándar. ¿A quién escogerías aquí?
0: Digo. Mira, todavía por ahí, Rolf, Todavía no me, me, rehus, me rehuso a aceptar a Allen Robinson. Yo también.
1: Y mucho más por Patterson o Cole Beasley. Uh-huh. Eh, José Luis han sí. sigo con las tres estrellas. Por supuesto que no viste el partido de ayer. <risa> este, digo, Lamby Cooper no jalaron, pero Ezequiel Eliot, Doug Prescott, bueno, y sí, de Lamba muy dos, 3 uh-huh. eh, Sí, hay que seguir con las tres estrellas. Jesús Cruz, alguien tiró a Henderson, sería bueno tomarlo. Sí, qué joya. Sí. Ya, seguramente estará disponible ya Henderson para este partido, ¿no?
0: Uh-huh. Seguramente sí.
1: Dan Baron, me cambian a Gesicki por Goff en liga con Superflex. Tengo a Kelsey y a, a Austin Hooper y de coreback Hurts y Matt Ryan. ¿Para qué quieres a sí
0: uh-huh, Exacto. ¿Con
1: ya? No, para, para nada. Para nada. Gerardo Garza, entre Fields, Borough y Baker, aquí en lino esta semana. Tengo a Fields en mi roster, los, los otros están en waivers y no creo que alguien vaya por ellos en mi liga. Eh, por Borough, ¿no? Ya lo mencionábamos.
0: Yo voy, voy por Baker. Eh, va a ser la. la... Vamos, nada, a ver, no. vamos a ver quién, quién, quién gana en esta, en, este, en esta predicción.
1: Yo voy por Baker más puntos que Borough. No mames, digo, <ríe> Fernando Martínez, vendemos a Tyler Boyd. Yo, yo, yo sí lo vendería. O sea, a ver, tienes que estar necesitado en tal vez en un running back. Mm. Eh, pero sí, yo lo vendería.
0: A mí todavía me gusta, me gusta el volumen de la ofensiva.
1: Okay. Jorge Alonso, ¿a quién recomiendan alinear como War receivers y Flex para esta semana? Tengo a Darrell Henderson, Mike Williams, OBJ, Julio Jones, Eyuk y Dionte Johnson. La ligas es de 16. ¿no? <ríe>
0: Ese ya pasó, ¿no? ¿no?
1: Ah, bueno. Entonces, qué bueno, qué bueno porque tal vez hubiéramos dicho otro... <ríe> Leonardo Maldonado, ¿agarrar a Bateman de Wavers por Rondell Moore o Shepard? Yo sí agarraba a Bateman por...
0: por ¿Sabes qué te agarraba t- la lección de Shepard? La verdad no he visto no, no ningún reporte. No sé,
1: pero yo la verdad es que uh-huh. me, me siento más a gusto tener en mi equipo y esperando por Bateman y por Ronel Moore que por Shepard.
0: Ok. Yo, yo voy a saltar a Shepard por Batman. Ok. Digo a, a Moore por Weidman. disculpa. Ok.
1: Enrique, en liga PPR, PPR Jacobi Meyers, OBJ, or Overwood, solo puede elegir uno para el flex. ¿Con quién te quedas, Diego? OBJ. Yo también. OBJ. Alan Domínguez, si quiero cambiar a Dix, ¿qué podría pedir? Creo que es un poco lo que estábamos hablando hace rato con AJ Brown y Calvin Ridley. Eh, necesitas pedir otro wide receiver de ese nivel, de ese calibre u otro running back de ese calibre tipo Joe Mixon, Najee Harris Así es. por ahí, ¿no? Sí. Said Martínez, siento a McLaurin y pongo a llamar Chase, qué buena. güey Sí, esta pareja, para mí está en el mismo rango y
0: <ríe> siento que esta es la última oportunidad para McLaurin yo me iría por McLaurin todavía.
1: Yo me iría por Chase. Venemos a Miles Sanders o lo aguantamos a que revive un poco yo no sé si un muerto vaya a revivir. <ríe> Y a mí, Miles Sanders nunca me ha gustado. Yo trataré de venderlo por si alguien se quiere comprar un muertito.
0: Sí, Kenneth Gainwell tuvo, tuvo el 30% de snaps, o sea, ya está siendo completamente relegado en, la, en esa ofensiva. Sí.
1: YouTube vi Corey Davis o Tim Patrick en PPR. Esta semana, Tim Patrick, tú. Tim Patrick.
0: Enfrenta a los Titans, no sé. Pero bueno, Tim Patrick,
1: vamos con Tim Patrick. Es que aparte No, ¿sabes qué? Me voy. Cambio, Corey Davis. Corey okay. Davis. Luis Manuel, ¿qué opinan de Laia Mitchell, 49ers y Sammy Watkins de los Ravens? Eh, de Laia Mitchell, eso, si está sano, creo que va a ser el mejor running back a considerar dentro de los 49ers. Y Sammy Watkins, nada, no tengo Ya perdió su valor, sí. Ah, pero, o sea, <ríe> ya ha su valor y ya lo perdió porque ya estamos en semana uno. Entonces, sí. Y más con Bateman ahí, no. Exacto. Enrique, Happy PR 16 equipos, Antonio Brown, Henry Rocks o Zach Moss en el Flex. Y aquí me voy por. Antonio Brown. Ya yeah, también. Y en la posición de Tarent, Jara Everett o. Oh, perdón, George. Era. O Zach Ertz. Ok, gracias. Yo me quedo con. Ay, güey, está jodido. Eh... Jared Everett.
0: Yo know también. I mean? Everett, siento que puede tener una buena semana.
1: Ok. David Jair, me quedé sin CMC, tengo a Tony Pollard y a Tyson Williams, ¿a quién pongo? Yo me quedo con Pollard.
0: David. Bueno, sí, vamos, vamos con Pollard.
1: Ok, venga, dos preguntitas más, ¿no me digo? Venga. venga. Byron, José Santiago, eh, ¿este quién es? W Williams, güey. <risa> eh, 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 no, no hay. Bueno, W Williams, Davante Adams, Jefferson, T. Higgins... ¿Será Mike Williams?
0: Mike Williams, sí, sí, sí.
1: Debe ser Mike Williams, Davante Adams, Jefferson, que Hingston, a tres. Yo me quedo con Davante Adams, Justin Jefferson y Mike Williams. Totalmente. Venga. Hurts o Cousins. Yo me quedo con... ¿Con Hurts Hurts contra,
0: contra los Chiefs. Un partido de muchos puntos, me parece. Me gusta. Va
1: uh-huh. a haber una más. Y ahora sí la última y nos vamos. Max Orozco. ¿Elaya Mitchell o Zach Moss en Liga Estándar para el resto de temporada? Elaya Mitchell. Hola, eh, Pues venga, mi Diego. Mis venga. Gracias eh, ten... a todos por estar acá. ¿Trae recomendación musical?
0: Tengo, no tengo musical, pero tengo una serie. Creo que nunca la he mencionado y quiero uh-huh. decirlo abiertamente. The Office es mi serie favorita de toda la, todo el mundo. Eh, okay. No sé en qué universo has vivido si no has visto The Office. Eh, es, es una serie increíble que me hace reír cada que la veo. Me hace reír y Michael Scott es, es una es una, es una joya. Quiero Michael Scott como como todos como como un jefe increíble eh, así que The Office por veanla es un gran gran, eh, es gran es una gran es una gran serie que tiene muchos mensajes por detrás y eh, para Marco Hernández que está quiere mucho su pregunta divo y OBJ. ya
1: yeah, eso es, es mi, mi final venga nunca he visto The Office nunca
0: he visto The Office tienes que ver no he visto
1: The, Office. The Office he visto algunos cachos y vi un video que es cagadísimo del parkour y me hace reír mucho. Ah, bien. sí, sí, es buenísimo. Este, pero nunca le he visto, güey. Me voy a dar el tiempo. Ahorita estoy muy metido en Ted Lasso que me hace llorar cada episodio. <ríe> eh, yo, mi recomendación, evidentemente, es musical, pero va enfocada al documental que vi de Oasis la semana pasada y también lo tuité. Es una joya, wey. En verdad, es mi grupo favorito. Tengo un tatuaje de un disco de Oasis de este tamaño en el brazo. Eh, me encanta, en verdad si, ya, ya no está en cines porque solamente duró dos días es el, el concierto de Network es un concierto que hicieron en el 96 fueron casi 300.000 mil personas a este concierto eh, el set list es de los primeros dos discos y es realmente una maravilla, mi canción favorita de toda la vida, mi canción favorita de, de, de cualquier grupo y de, uh-huh. de todas las canciones que existen en la historia es Cast No Shadow de Oasis uh-huh. este sale en el documental, y es un documental bien chingón porque te platican sobre lo, el acontecimiento que fue ese concierto muy basado en la música, en los fans, en las entrevistas, pero pues no te cambian como típico documental que se ven a, la, a las personas uh-huh. sentadas en una silla hablando, sino que todo está basado mucho en lo que fue el concierto y de en esencia del concierto, entonces, si pueden véanlo, está en sí. Paramount eh, Plus, este, es una belleza este, y amo a los Gallagher toda la vida, entonces este ya de el cumpleaños del Liam Gallagher, entonces felicidades eh, y pues nada mi Diego ¿no? Eh, ¿no? Okay, recuerda ah. darle
0: like, obviamente y recuerda, recuerda darle like al video nos ayuda muchísimo y, y también si quieren dar un review ahí en Apple Podcast y todo, nos ayuda muchísimo a poder llegar a más personas, si te gusta ¿por qué no lo compartes con tus amigos, amigas? y llegamos a más personas, llegamos a llegamos a lo mejor a un jugador de NFL
1: ¿no? ¿quién sabe? nunca sabe, güey eh, ¿qué, hay, qué, ¿Qué hay mañana en la cartela de Día.
0: Tenemos los rankings, me parece, eh, en Twitch. Y también tenemos mucha programación en Twitch. Tenemos también en YouTube. Tenemos eh, varios, varios shows buenos, ¿no? Tenemos eh, Playbook. Tenemos varios otros shows bastante interesantes. Bueno, ahí eh, están pendientes de la de Día.
1: De Nosotros nos vemos el domingo para recomendaciones de último minuto. Diego y yo ahí en el canal de Twitch de Primer Día. Cualquier duda, cualquier otro comentario que ya no hayamos podido leer, échenlo en Twitter, se los vamos a responder seguramente. Eh, y mucha suerte en sus ligas de fantasy, mucha suerte en esta semana 4, mucha suerte a los 49 contra los malditos bastardos y asquerosos Seahawks. Muchas gracias, nos vemos. Iremos. Bye, bye. Ahora estás listo para partir cráneos y dominar tu liga de fantasy fútbol. ¡Eh! Esto fue NFL Fantasy Squad NFL Fantasy Squad Una producción de Primer y Diez